0: Nos quedan 15 minutos para alcanzar las 9 de la noche, las 8 si nos sigues desde Canarias. Os voy a cambiar el pie, os voy a cambiar el registro, enseguida volveremos otra vez al verde y al balón y a la locura del fútbol, aunque ahora quiero que visualices si te gusta la costa española, si has estado alguna vez de vacaciones en el Mediterráneo o bien en Francia o bien en Italia o bien en Grecia. Es un mar maravilloso que todos queremos mucho, pero que desgraciadamente a veces... Es la tumba de muchísimos sueños. Nos está escuchando un tipo muy especial que se llama Eduardo Blasco y que es rescatista. Es un campeón del mundo que ostenta un montón de récords nacionales de rescates y salvamento y socorrismo. Y es un tipo que hace unos meses, aprovechando su destreza en el agua, pues eh, propuso algo tan maravilloso como ayudar a los demás de una forma desinteresada. Y dijo, tengo que aprovechar lo bien que se me da el mar, lo bien que se me da el líquido elemento para ayudar a, a salvar vidas y así lo ha hecho, ha estado enrolado en la operación 105 de Open Arms y ha sido uno de los protagonistas de esas 196 vidas salvadas hace muy poquito en aguas italianas. Hola Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Tocayo, ¿qué tal estás? Pues eh, con ganas de escuchar tu historia, porque la he leído y una vez que Aitor Gómez me la pasó, dije, pues un huequillo en este loco mundo del fútbol le vamos a encontrar a Eduardo para que nos cuente cómo un deportista de élite le hace ese chip en el cerebro, en el cerebro ese clic de decir, pues eh, quiero ir a más. ¿Y cómo es ese momento en el que un campeón como tú, seguramente con un trabajo acomodado, con una vida plácida, eh, se quiere enrocar en un barco para... Para salvar vidas, para encontrarse con muchas historias que suelen ser muy duras y muy tristes de gente que viene en patera a seguir subsistiendo, Eduardo.
1: Pues bueno, a ver, eh, te quiero coger el testigo de la introducción que has hecho, que me ha parecido maravillosa, esa dicotomía entre una plácida playa y lo que realmente ocurre. Eh, y lo voy a ampliar un poco, si me permites. Claro. Creo, que, creo que en esta sociedad eso nos pasa constantemente con todo, no solo con... ...con las playas, con las costas, ¿no? Nos pasa con los teléfonos que llevan coltán... ...y que sabemos de dónde salen... ...nos pasan con el gas natural y con el petróleo... ...que sabemos de dónde salen y sabemos lo que provoca, ¿no? Entonces, en general... Eh, ...vivimos montados en una, en una normalidad... ...que está basada en el sufrimiento de muchas personas... ...y en la opacidad de la información... ...para que no nos afecte... ...y para poder seguir con nuestras vidas. Entonces, ¿qué me lleva a enrolarme... ...en una misión con Open Arms, Precisamente el abrir los ojos y entender que esta situación es insostenible y que hay gente que está muriendo. Tengo que agradecer mucho a Aitor que ha seguido la, la, la historia y, y que te la ha comunicado y a ti también por darme estos minutos para, para que se sepa ¿no? lo que está pasando fuera del deporte en la vida real.
0: Eh, es duro, ¿no? Os quiero decir, eh, una cosa es lo que tú ves eh, y llevas a informarte y dices, Jolín, este, madre mía, qué drama, pero luego aterrizar, eh, navegar... Y, y, y decir, ahora sí, son tres embarcaciones, la de la operación, esta, estas tres, eh, y en, no, no todo el mundo vale para eso. ¿Cómo fue ese momento? el momento en el que te encuentras con que lo que tú habías visualizado es real. Dramas, bajo chalecos, dramas, atestados en pateras, ojos desorbitados. ¿Cómo es ese momento, Edu?
1: Pues, pues la verdad es que es una decepción. Eh, es una decepción porque te pasas todo el camino esperando que no ocurra. Te pasas toda la travesía esperando no tener que hacer ni un solo rescate y que todo se haya terminado. Y cuando ves que tienes que, que actuar te genera mucha tristeza porque no es un sueño, está ocurriendo, está muriendo mucha gente y, y lo tienes delante. ¿no? Entonces es una situación muy complicada que, como bien has dicho, he visualizado muchas veces, estoy preparado para ello. Pero, pero cuando lo ves delante es diferente. A nivel anímico, sobre todo, es, es muy diferente.
0: ¿Qué tienes que hacer? Eh, imagino que lo primero que te sale es eh, echar el brazo, eh, el abrazo, el, el, el afecto propio del, del ser humano, pero ¿qué es lo que esa situación suele demandar? Porque imagino que también ha habrá unos protocolos de, de actuación cuando una embarcación de una organización Tan maravillosa como la que la que tú protagonizas, la de los amigos de Open Arms, de, se encuentran con ese tipo de, de, de embarcaciones que encima vienen, como digo, atestadas de gente con, con muchas deficiencias, con muchas anomalías y hay que tener mucha precaución y mucho mucho cuidado. ¿Quién te va a decir a ti que, que te dedicas a esto en el agua? Que el agua es muy peligrosa, con lo que imagino que ellos tienen desesperación y, y ¿qué tenéis que hacer vosotros nada más? Encontraros con, con, esas, con esas embarcaciones, Eduardo.
1: Pues, pues efectivamente, como, como has dicho, pues hay un protocolo. ¿no? El eh, nivel de empatía que, que tienes que tener para, para participar en una misión así es elevadísimo, pero lógicamente lo tienes que intentar eh, controlar, lo tienes que intentar sostener, porque en ese momento concreto lo que necesita esa gente es que estés lo más sereno posible, que estés concentrado en lo que tienes que hacer. Hay un protocolo y hay una cadena de mando, hay una jerarquía a la hora de tomar decisiones que se tiene que respetar porque si no la situación se puede descontrolar y entonces sí que te tienes que echar al agua y entonces sí que tienes que demostrar que eres buen nadador y entonces sí que pueden pasar cosas feas, ¿no? Entonces hay que intentar evitar a toda costa que la situación se descontrole, que, haya, que se vuelque la embarcación sobre todo, que, que, que se pongan nerviosos, que, que no haya comunicación, todo eso hay que evitarlo y para eso tienes que estar lo más tranquilo posible. Es una situación de, de mucho estrés en la que lo único que te... De distancia de una tragedia es el protocolo. Protocolo, protocolo, protocolo intentar estar tranquilo y, y pensar que estás trabajando, por muy duro que sea lo que estás viendo o por muy nervioso que estés.
0: Eh, Eduardo, tú resides en Canarias, Canarias también las islas eh, suelen recibir mucha patera, mucha embarcación. Esta operación, esta misión, 105 de Open Arms es en, en aguas italianas hay una primera ministra que se ha... Eh, postulado sobre una política migratoria, eh, desde mi punto de vista que es de ciudadano, absolutamente inhumana, absolutamente incomprensible. Vosotros tuvisteis que hacer tres rescates, pero ya con el primero tuvisteis problemas por un problema de interpretación de leyes que vosotros luego os habéis dicho que la, la navegación te obliga a rescatar sí o sí, pero cuando llegáis a Puerto con la primera embarcación luego os dan otro tipo de ubicación y ahí tuvisteis eh, vuestros más y vuestros menos ¿no? con, la, con la autoridad portuaria italiana.
1: Sí, te comento. Voy a intentar eh, sintetizarlo más o menos eh, todo lo que ocurre. Evidentemente esto transcurre en varios días. Eh, nosotros eh, quiero recalcar que siempre rescatamos en aguas internacionales y, como bien has dicho, eh, existe un decreto eh, que hay que ponerle nombre y apellido, o sea, bien acabas de hacer, y, y que evidentemente pues atenta contra muchos preceptos del Derecho Marítimo Internacional, de los convenios SAR, etcétera. ¿no? entonces nosotros realizamos un rescate. Tras ese rescate nos comunicamos con las autoridades italianas que nos dan, como puerto de, de destino, eh, Marina Carrara a cuatro días de navegación. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué pasa cuando nos das un puerto a cuatro días? Que pueda haber más rescates. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Qué te dice el derecho? ¿Qué te dice el derecho sobre todo? no? Si queremos dejar a un lado la moral, si queremos dejar a un lado la humanidad, porque no nos interesa o porque tenemos unas ideas eh, muy concretas que todos sabemos qué nombre tienen, Vale, pues vamos a centrarnos en el derecho. Si te ajustas a derecho, teníamos que rescatar a la segunda y a la tercera patera, independientemente de la orden, independientemente de la situación, porque hay vidas en peligro y tienes que asistir. No puede haber omisión de socorro. La omisión de socorro es un delito que está penado en todo el mundo donde hay derecho. Todo el mundo lo sabe. No hace falta ser un hombreras ni haber estudiado derecho para saber esto, ¿no? Yo me he formado, casualmente, y además puedo decir que he intentado estudiarme lo máximo posible la situación para poder hablar con criterio. Si hubiese, si hubiese alguna duda, si hubiese algún planteamiento que pudiese dar pie a, a, a un mínimo de debate, yo sería el primero que lo plantearía. Pero en esta, en esta situación concreta está cristalina. El segundo rescate era obligatorio. No había nadie en la zona, nadie les podía ayudar y solo estábamos nosotros. Cuando hicimos los rescates, volvimos. A, ...a poner rumbo hacia Marina Carrera... ...que era hacia donde estábamos yendo... ...después del primer rescate... ...y ahí se termina... ...una ejecución desde mi punto de vista impecable... ...con la suerte de haber recuperado 196 personas... ...más una evacuación que se realiza de madrugada en Lampedusa... ...por eso los medios están diciendo que llegan 195... ...no es porque haya un fallecido... ...sino porque eh, le dejamos en Lampedusa... ...entonces no es... ...no es de recibo, no es comprensible, no es moral... ...y no se ajusta a derecho... Eh, esta, este bloqueo que ha realizado Italia sobre la penal. Es totalmente lamentable y hay que decirlo, totalmente.
0: ¿Ahora estás en Canarias, Eduardo?
1: No, ahora mismo estoy en Alicante, en Alicante. Pero, pero sí, vamos, resido en Canarias, que, que efectivamente pues es la ruta más mortífera. Todos lo sabemos, aunque alguno a veces se lo ha olvidado. ¿eh? <risa> alguno, alguno en alguna declaración ha dicho no la he incluido en nuestra ruta, pero, pero bueno, me imagino que habrá sido un lapsus. Eh, es la ruta más, más mortal, una afluencia impresionante de personas, y evidentemente, pues a cualquier persona que se haya criado, que haya vivido, que viva en Canarias como yo, eh, lógicamente, pues, se hace generar una sensibilidad muy superior a la que pueda haber en otros lugares, porque lo estás viendo. Lo estás viendo constantemente. Entonces, Tienes mucho ganas Ahora estoy en Alicante, y, pero cuando vuelvo a casa, pues otra vez. Drama constante y y a, ...y a vivir lo mismo, ¿no?
0: ¿Tienes, imagino, ganas de volver a embarcar, embarcarte o no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, lo tengo muy claro. Tengo muy claro que al final de la vida tiene que haber... un propósito y a mí me encanta el deporte. Tengo mucha suerte de ser profesional, tengo mucha suerte de poder viajar... ...por todo el mundo y dedicarme a lo que más me gusta... ...y, y defender los colores de, pues, de mi club o de la selección. Pero, lógicamente, eh, mi propósito es este, ¿no? Defender los derechos humanos, proteger la vida y echar una mano a la gente eh, que se encarga de ello. No todo el año, no solo, no solo cuando yo voy a una misión o cuando otra persona va a una misión, sino todo el año que es que es open bueno Entonces, evidentemente yo voy a volver. Si así lo requiere la, la organización, eh, siempre que pueda, siempre que esté disponible a tu IRE. Y, y, y con el único propósito de proteger la vida, que es lo único que importa en esta historia. Lo único realmente importante en todo esto es que las personas que rescatamos están vivas todo lo demás, todo lo, lo, todo lo que viene después del pero no me interesa, eh, la vida es lo más importante, es lo que me gustaría para mí, para mi familia, para mis amigos y para todo el mundo, ¿no? Y, y no podemos abandonarles porque haya diferencias de cualquier tipo, o sea, es, es totalmente inasumible.
0: Sí, lo dices así y, y nadie te va a decir que no, que no es verdad, pero es a veces tan difícil
1: no me, no me van a decir que es verdad, ya. salvo cuando estén en off ¿no? y ya, digan realmente lo que es, piensan. Eso, es, eso, ¿Eh? eso es
0: lo más triste, eso es lo más triste. ¿Qué,
1: sabemos que, qué querías preguntarle que a,
0: que... a Eduardo Alberto? Eduardo, viendo lo que ves en el agua y fuera, eh, ¿eres optimista con el, con el ser humano? Porque parece que, que la empatía, eh, hablabas de empatía y parece que la perdemos poco a poco. Eh...
1: Bueno, eh, considero que al final los dioses y las religiones son un constructo del ser humano que refleja la realidad, ¿no? El bien y el mal están en la tierra, y el cielo y el infierno también. Eh, yo soy ateo, particularmente, <ríe> o sea, yo no, y, y lo tengo muy claro. Yo creo que, que perder la fe en el ser humano, bueno, eh, que creo que el ser humano es, eh, es un animal que a veces se torna salvaje y muy egoísta, pero en otras ocasiones eh, también puede mostrar mucha mucha bondad. ¿no? Entonces, considero que es importante poner el foco ahí para no perder la esperanza.
0: Bueno, tú eres buen ejemplo.
1: No tú, eres, tú, eres no ej
0: si tú eres buen ejemplo de ello, hombre
1: pues Muchísimas gracias. No, vosotros claro. también que, que estáis dando minutos a esta, no, no, no. Nosotros, a esta cuestión. Nosotros hacemos
0: algo muy fácil, que es eh, con, con, intentar que tú cuentes tu historia. pero Eso tiene, tiene es, muy es poquito muy mérito. Importante. Si nos medimos los méritos, tiene muy poquito mérito. La última, Alberto. Sí, supongo que, Eduardo, cuando tenéis éxito en vuestras misiones, pues eh, supongo que vamos eso te llena el corazón, el pecho y, y todo. Pero cuando tenéis que vivir de cerca tragedias, eh, ¿se, ¿se puede dormir por la noche? ¿Cuántas noches has estado sin dormir este último año, por ejemplo?
1: Bueno... Mm, es, es muy complicado ¿no? Oye, Estoy yo ahora intentando reconectar con la normalidad eh, Efectivamente en, lo, en tus preguntas va eh, Una respuesta que igual es demasiado larga Pero es, es difícil, es difícil y, y, y hay que centrarse En los momentos en los que sale bien Hay que centrarse en los momentos en los que se rescata En los momentos en los que se consigue Y pensar que si no estás Se pierden, se pierden ¿no? Entonces hay que pensar en los que se recuperan los demás hay que dejárselos al mar y, y denunciar, 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 denunciar Para que deje de pasar Porque si no al final el castigo es muy grande Y, y acabaría suponiendo un detrimento ¿no? de, de, de la moral Entonces hay que intentar centrarse en los que salen
0: hablaban en el arranque de lo bonito que es nuestro Mediterráneo Estamos hablando para nuestro público español Hay gente que escucha este programa desde cualquier rincón del mundo Pero claro, efectivamente nos dedicamos Somos una radio española Y seguro que hay muchos de nosotros Que hemos estado disfrutando del Mediterráneo eh, yo tuve el privilegio de hacer eh, esto La magia de la radio me llevó a mitad del Mediterráneo A hacer el programa Y, y en aquel momento lo, lo dije Porque estábamos rodeados de agua En el barco, rodeados completamente de agua Y me llamó mucho la atención que algo tan maravilloso Como es el azul La profundidad del mar De este líquido elemento que en un 70% Llena nuestro planeta Pudiera ser considerado como una de las tumbas De tantas almas inocentes Y yo decía, qué pena que en estas aguas Que a lo mejor donde ahora estamos haciendo ...un programa de radio puede haber tanta uh, pérdida de vida... ...y hay que luchar contra eso... ...así que a todos los que tenéis ese impulso... ...como lo tuvo en su momento Eduardo Blasco... ...rescatista y campeón del mundo en rescate y, y salvamento... ...pues eh, que no se quede solamente en eso, en el impulso... ...si tienes la fortaleza, si tienes eh, esa necesidad... ...como la tuvo él, pues ponla en marcha... ...porque con gente como Eduardo, con gente como tú... ...que nos escuchas, seguramente este mundo poco a poco siempre sea un poquito mejor, y esa es la esperanza que nos queda a todos. Tus últimas palabras, Tocayo, ¿qué más quieres decir que nos haya dicho ya?
1: Os mando un abrazo enorme y toda la gratitud del mundo, porque de verdad que, que sin estos minutos es totalmente imposible. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias equipo a todos y, y espero que, que vaya todo bien.
0: Un abrazo muy, muy grande, que sigas eh, haciendo lo que te gusta y que sigas ayudando a que el ser humano mejore como especie tocayo. Un abrazo muy, muy grande para ti y para toda la gente de Open Arms, por supuesto, que siguen haciendo maravillas, salvando vidas en nuestro Mediterráneo. Un abrazo muy, muy grande.
1: Un abrazo muy grande.